0: Dos muitos elementos que a Boa Nova nos trouxe, um que mais se destaca é a importância da caridade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um elemento que a Boa Nova, que o Evangelho nos trouxe, que passa a ter, a partir da vinda de Jesus, uma importância central em nossas vidas. A Boa Nova nos trouxe muitos elementos importantes. Quando a gente pensa no Evangelho, nós não podemos menosprezar milhares e milhares de elementos importantes que ela nos trouxe. Mas há um que se destaca, um que realmente recoloca o ser humano em um nível diferente de desenvolvimento, porque abre horizontes muito mais vastos para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Antes de Jesus, essa, esse aspecto ele não era um aspecto central. E com Jesus passa a ser, porque Jesus estabelece aí um novo patamar de crescimento para o ser humano e a conquista dessa virtude passa a ser um elemento fundamental. Nós, ao longo da nossa história evolutiva, a gente foi angariando muitas conquistas. Não podemos menosprezá-las, são importantes, mas às vezes elas se limitavam àqueles aspectos transitórios da nossa vida. Às vezes a gente achava que o crescimento o desenvolvimento se restringiam aos aspectos do poder e dos recursos que a gente pode angariar. Mas às vezes a gente esquece que poder e recurso passam. Às vezes a gente pensa que são as posições que nós ocupamos no mundo e nós esquecemos que todas as posições no mundo são transitórias. Às vezes a gente até tinha conquistas de crescimento e desenvolvimento, mas às vezes isso nos coloca numa falsa, num falso movimento de nos afastar das outras pessoas. Pessoas existem que, na medida em que vão crescendo e se desenvolvendo, vão se afastando de outras pessoas, e esse é um grande equívoco. Nós temos as conquistas da inteligência, que são importantes, mas a inteligência ela pode se transviar, ela pode se equivocar, ela pode ser apontada numa direção equivocada. Muitas vezes a gente acha que as nossas conquistas, que os nossos, as nossas virtudes, os nossos valores, precisam ser angariados à custa de conflitos. E não raro a gente só acumula lágrimas e responsabilidades ao longo do caminho. Então, antes de Jesus, esses elementos, poder, posições, crescimento, diferenciação, inteligência, conquista, conflitos, estavam todos ali colocados. Mas Jesus nos traz uma virtude grandiosa, uma virtude que reequaciona todos esses elementos e que nos coloca em um outro patamar de crescimento espiritual. É a virtude que negligenciada muitas vezes, mas a grande novidade que o Evangelho nos traz é a virtude da caridade. E a caridade que ela é expressa numa parábola imortal de Jesus, que é a parábola do bom samaritano, que resume ali os elementos da caridade. Quando nós pensamos na caridade, a caridade ela se converte, sim, em um novo nível de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, porque ela exige esforço, ela exige dedicação, ela exige que nós busquemos, de fato, desenvolver essa virtude. E para desenvolver a caridade, três elementos são fundamentais. Não só aqueles que estão relacionados à natureza da idade, o que ela representa, mas existem três bases que estão expressas na parábola do bom samaritano. Em primeiro lugar, não importa quem você seja todos nós temos condição de praticar a caridade. Esse é o primeiro elemento, o elemento fundamental. Jesus, ao tomar a figura de um samaritano, que era alguém desprezado dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, nos mostra que a caridade é acessível a todas as criaturas que queiram desenvolver essa divina virtude. Esse é o primeiro elemento fundamental todos nós podemos praticar a caridade. O segundo elemento fundamental, não importa quem está na nossa frente, não importa quem seja a pessoa, quando nós queremos realizar, quando nós queremos praticar a caridade, nós não devemos fazer distinção de ninguém. E isso está muito bem posto na parábola do bom samaritano, porque na parábola do bom samaritano, aquele homem caído é identificado simplesmente como um homem Alguém, um ser humano. Não identifica-se qual é a natureza da sua viagem, se ele possuía ou não bens, qual era a sua etnia, que língua ele falava, que cor ele tinha, nada disso. identifica simplesmente como um ser humano, um homem. E esse é o segundo elemento importante da caridade, que é a gente não fazer distinção. Todos nós podemos, e seja quem for que estiver na nossa frente, necessitando de auxílio, Ali nós temos esse segundo elemento da caridade. E o terceiro? O terceiro é aquilo do qual a caridade se converte. Os três elementos também presentes na parábola que nos mostram como a gente completa o exercício dessa virtude. Ações, sentimentos e recursos. Quando a gente conjuga esses três elementos a bem do nosso próximo, nós estamos exercitando e desenvolvendo essa virtude, e não é sem outra razão que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação, e nos traz os elementos de benevolência, de indulgência, de perdão, como sendo coisas que nós podemos também utilizar fundamentalmente para o exercício da caridade. Jesus não se limitou a ensinar a caridade, Jesus vivenciou a caridade. Se a gente prestar atenção na vida do Cristo, nós vamos perceber em todos os gestos de Jesus perante o próximo, perante aqueles às vezes equivocados, aqueles que precisavam de orientação, essa conjugação desses elementos. Não importa quem você seja, não importa quem o outro seja, quando nós convertemos ações, sentimentos e recursos na direção do bem, nós estamos desenvolvendo a capacidade de fortalecer a virtude da caridade em nós. E todas as pessoas que, ao longo da história humana, perceberam a importância da caridade, se converteram em uma estrada de luz para as outras pessoas. Todas elas. Aquelas que tiveram visibilidade, como o um Francisco de Assis, uma Mare Tereza, um Chico Xavier, até outras que a gente não sabe, que a gente não ouve, que a história não registrou, mas que deixaram gravados no coração das pessoas essa divina virtude. Por isso, a caridade a partir do Evangelho ela se converte como um convite a um novo nível de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, da maneira pela qual nós nos enxergamos, pela qual nós vemos o outro e que nós colocamos em uso ações, sentimentos, recursos, nós colocamos em movimento esses elementos. Se conjugarmos isso na direção da caridade, estaremos vivenciando aquilo que é uma das grandes propostas que o Evangelho nos traz. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, e nos diz Prosseguindo, disse Jesus Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando o -se semi-morto. E Emmanuel intitula o seu comentário Evangelho e Caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor no solo em que se erguia a grandeza da Babilônia, falam simplesmente de falso e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito Glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China conduzem à preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimônias, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, abordando o mesmo lugar e, observando passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, Chegou ao pé dele e, reparando moveu-se de íntima piedade, abeirando se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o senhor situa o necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Do concurso do tempo, dispersam-se os apóstolos ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundice pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, cria instituto de socorro e previdência, onde a sociedade mantia a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo na via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite